0: Köszöntöm Önöket, ez az Adó online podcast sorozata, én Váci T-mail vagyok. Adózási aktualitásokról beszélgetünk a Niveusz konzulti szakértőivel. Mai témánk a kisvállalati adó, népszerű a Kiva. Köszöntöm szakértőnket, dr. Fisher Ádám ügyvédet, a Niveusz jogi üzletágának vezetőjét.
1: Jó napot kívánok!
0: Mai beszélgetésünk aktualitását nem csak az adja, hogy 2022-től várhatóan 10%-ra csökken az adómértéke, hanem az is, hogy közeledik az év vége, és ilyenkor a legcélszerűbb a kisvállalati adózásra váltani. A kiva a Katával együtt 2012-ben vezették be, és míg a KATA elég hamar népszerűvé vált a kisvállalkozók körében, a KIVA sokkal lassabban terjedt el, pedig sok vállalkozásnak megérné váltani. Kezdjük is az alapokkal, milyen feltételeknek kell teljesülni a kiva választásához?
1: A KIVA leginkább azokat a cégeket célozza, akik kis, középvállalkozások lehetőség szerint egy fejlődő szakaszban vannak, és ami leginkább fontos, hogy egy viszonylag nagy létszámú alkalmazotti bázisa van, és ennek az áll a hátterében, hogy a kiva egyrészt kedvezményt ad a foglalkoztatottak fizetendő szociális hozzájárulási adóból. Ez a közismertebb kedvezménye. A másik, hogy mivel más kép működik, mint a társasági adó és a számviteli alapokon meghatározott eredmény, más elven adóztat, ezért nagyon támogatja azokat a cégeket, akik beruházásokat végeznek, és nem veszik ki a működés eredményét, hanem folyamatosan forgatják a cég fejlesztésébe. A konkrét feltételek egyébként a belépéskor... A jelenlegi szabályok szerint úgy szólnak, hogy az adott cégnek a munkavállalói létszáma nem haladhatja meg az 50 főt. Az árbevétele, illetve a fő összege a 3 milliárd forintot, akinek a mérlegfordulónapja december 31, tehát a főszabály szerint az utolsó napon, zárja az évben a könyveit, illetve akinek nincsen adótartozása, illetve az elmúlt 24 hónapban nem szűnt meg a kivallanyisága. Itt főleg a létszámhoz és az árbevételhez, illetve a főszekhez fűződő feltételek az érdekesek, mert ezek azok, amik mutatják, hogy csak a kisebb, közepes vállalkozások számára lehet ezt az adónemet választani.
0: Említette a létszám korlátot, de csak a felső létszám korlátot, viszont az első pár mondatban már rögtön szóba került, hogy azért érdemes valamilyen létszámmal gazdálkodni, tehát ha ötvennel nem is, de, de akkor mi az az optimális létszám, ami, aminél már érdemes elgondolkodni a Ő
1: Önmagában a Létszámból nem lehet meghatározni azt, hogy mi az optimális működés. Én inkább úgy fogalmaznék, hogy ha ez egy erős növekedési fázisban lévő cég, akkor lényegében teljesen mindegy, hogy milyen létszámmal dolgozik. Ha egyébként ez egy kialakult és egy viszonylag állandó adat számokkal működő vállalkozás, akkor azért az áttérésnek a nehézségeit, az osztalékfizetés Nek az eltérő adóztatása miatt azt gondolom, hogy azért 5-10 fő alatt nem biztos, hogy megéri. De ezt minden cégnek egyedileg kell megvizsgálni, azért, mert ahogy említettem, az a közismert része a kívának, hogy a szociális hozzájárulási adónál kevesebbet kell fizetni a munkabérek után, de egyébként iparűzési adóban is elke- is jelentős megtakarításokat lehet elérni, mert lehet eltérő módon számítani az iparűzési adó alapját, a kivallanyoknak, illetve általában véve a beruházásokat végez, ott egy nagyon jelentős adóhalasztásra ad lehetőséget a kiva. Tehát nem önmagában a létszámú múlik, és pláne nem lehet egy fix határt húzni, de minél több a munkavállaló, annál nagy fontosabb tétel az, hogy kedvezményt kapnak a munkabér utáni adókból
0: akkor beszéljünk egy picikét arról, hogy milyen kedvezmények járnak még, tehát nem csak a munkabépen, hanem az egyéb adókhoz és járulékokhoz milyen a viszonya a kiválnak? mi az, amiért tényleg érdemes elgondolkodni azon, hogy ezt válassza egy cég feltéve, hogy egyébként a törvényben az alapfeltételeknek megfelel.
1: A KIVA legfontosabb kedvezménye, ahogy már említettem, hogy kiváltja a szociális hozzájárulási adót meg a szakképzési hozzájárulást, ami jelenleg egy 17%-os fizetési kötelezettség, és ehelyett kell 12% kivált fizetni. Jövőre a két szám, hogy már a bevezetőben is elhangzott, lejjebb fog menni, 15% szó, helyett kell fizetni, majd 10% kivát A másik nagyon nagy kedvezmény, hogy amíg társasági adót úgy kell fizetni, hogy a számviteli eredménye alapján a cég mindenképpen kifizeti a nyereségre eső társasági adót, a kiválál nem kell társasági adót fizetni, tehát hiába nyereséges a cég, nem kell adót fizetni, csak is akkor, hogyha ebből a nyereségből osztalékot fizet ki a cég a tulajdonosok számára. És ez azt jelenti, hogy amíg a cég nyereséges, de a cégben bent marad ez a nyereség, és folyamatosan például beruházásra, vagy más a cég érdekében álló költségekre fordítják ezt a nyereséget, egészen addig nem kell kifizetni tulajdonképpen nyereség nyereségadót. Ez persze nem jelenti azt, hogy soha nem kell kifizetni, hiszen egy ponton a nyereséget feltehetőleg ki fogják fizetni a tulajdonosoknak, de el lehet halasztani egészen addig a pillanatig a társasági adó. Helyet fizetendő kivált, amíg osztalékként ki nem veszik ezt az összeget. Ennek van egy felára, hogy a társasági adó az csak 9%, a kivál az 10% lesz jövő évtől, úgyhogy emiatt azt jelenti, hogy bár később kell fizetni, de egy magasabb összegben kell megfizetni az adót. A harmadik nagy kedvezmény, amit biztosít, de ez nem feltétlenül kedvezmény, ezt mindig, egy adó, mindig az adó cég sajátos helyzeté alapján lehet eldönteni, az az iparűzési adó. Ugyanis van egy olyan lehetőség, hogy a kiva szerint adózó cégek ne az általános iparűzési adó alapot használják, hanem a kiva alapjuknak a 120 át a kiva alap pedig a kifizetett munkabértömeg és a kifizetett osztalék nagyon leegyszerűsítve vannak benne módosító tételek, de így első körben innen lehet megközelíteni. És vannak olyan cégek, főleg azok a cégek, akiknek valamiért nem kedvező az iparűzési adóalapszámítás, például mert nagy beruházást végeztek, és az értékcsökkenés ez egy nem elszámolható tétel a... Az iparőzési adó szempontjából azoknak a kivabizony több milliót, vagy akár több tízmillió forintot is jelenthet az iparőzési adó alatt is, de, mint említettem, ezt mindenkinél egyedileg kell vizsgálni.
0: Az adminisztrációs terheket is érinti egyébként a kivaválasztás, vagy, vagy csak adómértékben jelent könnyebbséget.
1: Talán valamivel egyszerűbb az adminisztrációja, hiszen nem kell a társasági adót végig vezetni, de azt gondolom, hogy nem változtat rajta érdemben. Akik kival szerint adóznak, azok könyvelőt így is úgy is kell, hogy alkalmazzanak, illetve nagy eséllyel a kivás cég az amúgy is egy áfa körbe tartozó cég. Tehát nagyon nagy administratív könnyítést nem ad, ez inkább egy pénzügyi támogatást, illetve egy motivációt ad arra, hogy a cégek ne fizessenek osztalékot, hanem a saját fejlődésüket gerjesszék az eredményükön keresztül. Ezt a célt, hogy a fejlődést támogassa a kiva, jól mutatja az is, hogy a belépési korlátokról már esett szó, viszont a kilépési korlátok jóval magasabbak. Tehát abból indultak ki a kiva meghatározásánál, hogy azok a cégek, akik a kiva alá be fognak lépni, azok előbb-utóbb sokkal nagyobb cégek lesznek, és még akkor is a kiva szerint adózhatnak, hogyha egyébként már nem tudnának belépni, mert magasabb értékeik vannak.
0: Erről beszélne egy picit részletesebben is? Mert ez izgalmas. Rá is akartam térni arra, hogy lehet esetleg lépkedni, vagy mikor érdemes váltani, vagy mikor kötelező váltani, de ez mindenképpen jó lehetőség, hogy a növekedés az, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy akkor adókát kellene váltani.
1: A két legfontosabb tétel, amit ennek kapcsán nézni szoktak, az a munkavállalók létszáma, illetve az árbevétel. Úgyhogy említettem a belépés feltétele, hogy nem lehet több mint 50 munkavállalója a cégnek, illetve nem lehet több mint 3 milliárd forint az árbevétel és a mérlegfőszeg. A mérlegfőszeget már nem is vizsgálják, hiszen abból indulnak ki, hogy ez egy jelentős beruházásokat fog végrehajtani az a cég, aki ez alá, az adó nem alá lép. Tehát nem is lenne jó, hogyha fő összeget korlátok közé szorítanak. A munkavállalói létszám esetén a kilépést akkor kell meglépni, amikor 100 fős alkalmazotti létszám lesz, árbevételnél pedig 6 milliárd a kilépési korlát. Tehát látható, hogy gyakorlatilag duplájára nőhet a cég, mielőtt ki kellene lépnie. Ehhez még egy gondolatot, tennék hozzá, hogy nem említettük a belépési korlátoknál, illetve úgy hangzott, mintha a cégnek az adatait kell nézni, de azért ez így nem teljesen igaz. Ugyanis a kapcsolt vállalkozások adatait is bizonyos korlátok mellett figyelembe kell venni. Így a belépéskor a létszám esetében az 50 fős korlátot azt, azt a kapcsolt vállalkozásokkal együttesen kell nézni, és ugyanígy az árbevételt is a kapcsolatvállalkozásokkal együtt kell nézni. Itt van némi mozgástér és némi lehetőség a tervezésre azzal, hogy a kapcsolt vállalkozásoknak a legutóbbi beszámolóval lezárt időszakát kell nézni, még a cégnek az éppen folyamatban lévő évét, amikor be akar lépni a kivallá. Tehát itt lehetnek el időbeli eltérések. Általában a kapcsolt vállalkozások adatai régebbiek, mint a kivallá belépni szándékozó cég adatai. A kilépésnél pedig a Százfős munkavállalói létszámnál már nem kell nézni a kapcsolt vállalkozásokat, az árbevételnél pedig az adóhatóság jelenlegi álláspontja szerint nézni kell a kapcsolt vállalkozásokat is, hogy elérje összesen a 6 milliárd forintot. Az én személyes álláspontom, hogy ez nem feltétlenül olvasható ki a jogszabályból, de egyértelmű az adóhatósági gyakorlat, hogy a százfőt nem kell nézni, a 6 milliárdnál viszont nézni kell a kapcsolt vállalkozások adatait is.
0: Egy közbevetőleges kérdés, hogy újonnan alakult választ kivált, tehát aki még csak a létszámkorlátnak felel, meg és nyilvánvalóan árbevétele még csak tervezett, van, és tudja, hogy beruházásokat tud végezni, de még csak most alakult.
1: Igen, újonnan alakult cég is tudja választani, ilyen esetben a várható adatokat kell alapvetően vizsgálni, tehát aki mondjuk ilyen tök egyértelműen nem fogja teljesíteni, annak nem lehet Kivállalat anyanyságot választani, de egyébként újonnan alakuló cégeknél is működik, amire nagyon kell figyelni, hogy egy újonnan alakuló cégnek is lehetnek bizony kapcsolat vállalkozásai. Tehát nem automatikus az, hogy minden újonnan alakuló cég kivállalány tud lenni, hiszen ha van egy nagy munkavállalói létszámmal, nagy erbevétellel működő kapcsolattalkalmazása, akkor nem fog tudni belépni a kivallá.
0: Mi lehet az oka annak, hogy annak ellenére, hogy számos előnye van ennek az adónemnek, mégsem tudott az elmúlt tíz évben annyira elterjedni, mint mondjuk a Kata, amit ugye persze egyéni vállalkozók is választhatnak, de hát azért számos olyan kis és közepes vállalkozás van, aki jól tudná ezt alkalmazni, és mégsem lép be a hatája alá.
1: Szerintem ennek több oka van. Az, hogy a Kata a villámgyorsan népszerű lett, az teljesen egyértelműen annak köszönhető, hogy egy annyira egyszerű és kedvező adónemet ad, aminek neki az előnyei az első pillanatban nyilvánvalóak voltak. Akit célzott a Kata adónem, az nagyon hamar rájött, hogy ez az ő lehetősége arra, hogy egy egyszerű, legális módon tudja folytatni a működését. A Kiva körül szerintem, A kezdetekben legalábbis nem volt akkora hírverés, mint a kata körül, bár a pénzügyminisztérium folyamatosan hangsúlyozza ennek az adónemnek az előnyeit. Ez egy inkább organikus módon fejlődött, és lehet látni, hogy évről évre néhány tízezer vállalkozás lép be a kivalá, de ez egy fokozatosan emelkedő szám. Én azt gondolom, hogy egy ennyire új szer legalábbis Magyarországon ennyire újszerű nemnél idő kell ahhoz, hogy a tanácsadók, a könyvelők, a cégek megismerjék, és látni tudják már azt, hogy egyrészt stabilan működni fog, mik a buktatói esetlegesen, illetve mik azok az előnyök, amik mellette szólnak.
0: Akkor beszéljünk is a buktatókról. Tehát eddig számos előny szóba került, mik a buktatók, mik lehetnek a buktatók.
1: A kiva mellett egyébként viszonylag kevés ellenérvet lehet felhozni. Tehát aki egyszer neki ül és kiszámolja és arra jut, hogy neki ez megéri, akkor utána ritkán változik meg már olyan szinten az ő helyzete, hogy ne érje meg. Amire inkább figyelni kell, az az, hogyha már egyszer úgy döntöttünk, hogy belépünk a kival alá, mert megéri, akkor van egy-két olyan látszólag technikai akadály vagy technikai probléma, ami miatt kötelező lesz a cégnek kilépni a kivalól, és ez azért probléma, mert hogy említettem, a belépéskor az egy alapfeltétel, hogy nem szűnhetett meg az elmúlt 24 hónapban a cégnek a kivallanyisága. Tehát ha valaki adminisztratív hiba folytán kikerül a kivalól, az utána már nem tud két éven keresztül visszalépni. Amit mi látunk, hogy a leggyakoribb adminisztrációs hibák, az Egyrészt az, hogy megszűnik a kivalanyiság, hogyha az év végén adó tartozása meghaladja az 1 millió forintot. Azért hívom technikainak, mert az, hogy egy cégnek valamilyen karácsonykor már nem fizette be az áfát, amit 20-án beküldött a könyv, vagy, vagy bármit. Tehát lehet egy teljesen technikai dolog, ugyanis nem azt mondja, hogy az éves átlagban nem lehetett több, mint 1 millió forint, hanem konkrétan december 31-én nem lehetett. Tehát egyrészt nagyon kell arra figyelni, hogy 30-án minden adót befizessünk, amivel tartozik a cég. A másik, amivel gyakran szembesülünk, hogy megszűnik a kivallanyiság akkor, hogyha a cég átalakul, konkrétabban egyesül vagy szétválik két cégé, vagy hogyha kedvezményezett ügyletben vesz részt, ami kedvezményezett ügy, ügylet például egy üzletrészaport, egy üzletágaport, tehát amikor részesedésért fejébe adnak át tárgyakat egy másik cégnek, és ezekre nem biztos, hogy gondolnak a, a cégek. Tehát előfordulhat olyan eset, hogy úgy gondolja, hogy ő ketté választja a céget két külön üzletággal, és ha nem gondolja végig, hogy ez neki a kivallanyiságát automatikusan minden további nélkül megszünteti, akkor bizony úgy járhat, hogy utána két évig nem tud visszalépni a kivallá, függetlenül attól, hogy minden egyéb feltétel teljesített.
0: És akkor ez technikailag is érdekelne engem, hogy ez hogyan működik, ezt az adóhatóság észleli, hogy most már nem felel meg a feltételeknek, felszólítást kap, neki kell jelezni, van erre időkorlát, hogyan működik, ha egy ilyen adminisztráció, akár adminisztrációs hiba becsúszott a cég életében? Alapvetően
1: a cégnek lenne fontos észlelnie, hogy nem teljesít valamilyen feltételt. Gondoljuk például arra, hogy megszűnik a, úgy szól a, a szabály, hogy megszűnik a kivalanyiság annak a hónapnak a végén, amikor eléri a 100 fős átlagos létszámot a cég munkavállalóinak a száma. Ezt nem feltétlenül fogja a NAV maga kiszúrni, figyelik egyébként, de a cégnek kell erre felkészülnie. És természetesen az is előfordul, hogy ezt a NAV ellenőrzi, vannak olyan esetek, amikre ők nagyon jól rálátnak. Például arra, hogy a cég átalakul, az a NAV számára is világos, hiszen ott az adószám, illetve a cégeljárások miatt a NAV is rálát, és ilyenkor bizony előfordul, hogy a NAV szól, hogy hát nektek megszűnt a kivalanyiságotok, és utólag ezzel gyakorlatilag semmit se lehet tenni.
0: Szankció van, hogyha így szűnik meg?
1: Nincs önmagában szankciója, tehát külön arra vonatkozó szankció, hogy megszűnik a kivallanyiság, és ezt elfelejtette közölni, nincsen. Éppen elég szankció az, hogy attól a naptól, hogy nekik megszűnt a kivallanyiságuk, hirtelen a magasabb adókat kell fizetni például a munkavállalók után, és bizony, mint meg nem fizetett adó, ezután elméletileg adóbírságot, nem, ezután adóbírságot is kiszabhatanak, nem csak elméletileg. Azt gondolom, hogy ez egy technikai hiba, akkor méltányosan járnál a nap, de ez nem fog segíteni, és illetve nem fogja vigasztalni azt a céget, aki nekem miatt kell több adót, illetve valamekkora bírságot is fizetnie. Úgyhogy nincs kifejezett szankciója, de épp elég fájdalmas tud lenni a cégnek akkor, hogyha erre nem figyelt oda.
0: Igen, ez gyűrűzik akkor tovább. Van esetleg Bármi, amit elmondana egy olyan cégnek, aki úgy gondolja, azért az alapfeltételek azok viszonylag világosak, hogy ő megfelelne az alapfeltételeknek, de, de nem feltétlenül tudja, hogy érdemese ebbe az adónembe belépnie. Egy adó tanácsadó ilyenkor mit néz meg a cégem belül?
1: A... Kiva választásnak a végleges eldöntéséhez általában egy kalkulációt szoktunk készíteni. Ezek olyan adatok, amik a cégnek a meglévő pénzügyi adatai alapján kiszámíthatóak, mennyi adócspóról a különböző adónemekben, mekkora adóhalasztást ér el, hiszen ugye egy cégnek az is szempont, hogy oké, okay, hogy, hogy később meg kell fizetni, de már az se baj, ha nem most kell megfizetni a társasági adót például és a cégnek a részben a múltbeli, de még inkább a jövőben várható adatai alapján erre, erre a tanácsadó el tud készíteni egy számítást. Mi, mi is szoktunk a Niveusnál ilyen kalkulációkat végezni, ahol, ahol elmondjuk és levezetjük, hogy figyelembe véve, hogy milyen munkabérköltségre számít, milyen alapanyagköltségek, milyen árbevételeket tervez a cég, mennyi osztalékot szeretne várhatóan kifizetni, vagy éppen azt mondja, hogy ő ki szeretne minden osztalékot fizetni, ezzel számoljuk. Ezeket végig szoktuk vezetni, megvizsgáljuk, hogy mennyi a tényleges adófizetési nyereség, hogy egyáltalán pénzügyi értelemben ez megéri? illetve mindig jelezni szoktuk azt, hogy mekkora halasztás lehet elérni azzal, hogy nem a nyereség pillanatában, hanem csak osztalékfizetéskor fizetéskor kell az adót megfizetni. Megfelelő Excel számításokkal és, és a helyes paraméterek, bevitelével, helyes képletekkel ezeket, ezeket végig lehet vezetni, és akkor oda fog kerülni egy száma végén a cég elé, ahogy ez az adott cég mondjuk. A tapasztalatom az az, hogy évente ilyen 20-30 millió forintos nyerességet tud elérni egy átlagos kis- és középvállalkozása a, a, a kivával, hogyha egyébként ő kiba célcsoportba számít, akkor, akkor ilyen 10 és 40 között, de inkább 20-30 millió forint közötti adóelőnyt lehet elérni, nem számítva az adóhalasztást.
0: Ez azért elég jól hangzik. Azt Igen. szeretném én meg hogy évközben is lehet váltani, vagy mindenképpen az nyilvánvaló, hogy célszerű évvégével, sok minden miatt, de hogyha mégis úgy adódna, hogy évközben gondolná az egy cég, hogy neki most át kéne lépni, akkor van erre lehetősége?
1: Elméletileg igen. Minden hónapban lehet választani a következő hónap elsőjétől a kivál szerinti adózást. Ennek Lehetnek előnyei, hiszen, hogy jelen, itt a belépési feltételekhez közel lévő cégeknek például, aki, aki éveleink a pénzben, hogy idén nagyot fog nőni, például a munkavállalói létszáma, ott igenis célszerű gyorsan belépni, amíg az átlagos létszám az 50 arat marad. Tehát aki nagyon billeg az adatokban, annak érdemes minél előbb lépni. Amiért mi mégis év évvégét szoktuk javasolni, és amiért ennek az egésznek most aktualitása van, az a következő. A kivára való áttérés megelőző időszak, az gyakorlatilag egy önálló üzleti év. Tehát ha valaki április 1-ével áttér a kivára, akkor neki január 1 és március 31 közötti időszakra beszámolót kell készítenie, zárnia kell, adóbevallásokat kell beadnia, Gyakorlatilag úgy tekintik, mintha a cég átalakult volna egy másik cégé, és egy ilyen záró, tevékenység záróval azonos megítélésű adóbevallásokat kell beadni. Ezt a könyvelők nem mindig díjazzák, illetve annyiban szokták díjazni, hogy ennek bizony lehetnek felárai. Illetve egyáltalán macerás, tehát akinek egyébként nincsen semmi külön a hogy évközben váltson, az miért ne váltson január 1-ével, hiszen december 31 ével így is úgy is zárni kell a könyveket, így is úgy is beszámolót kell készíteni, így is úgy is bevallásokat kell beadni. Miért csináljunk évközben még egy kört, hogyha ezt az évvégével is meg lehet oldani? Ennyi. A technikai oka, amiért mi a január 1-ét szoktuk szoktuk javasolni az áttérés időpontjának, de ha valakinek egyébként most így november, 18-án eszébe jut, hogy ő még gyorsan beszerette a kivallá, semmi akadály annak, hogy ezt december 1-ével megtegye.
0: Köszönjük az értékes információkat, és akkor mindenki még ebben a másfél hónapban elgondolkodhat, hogy áttér-e a következő évtől kivára, és adott esetben tanácsot is kérhet könyvelőjétől, adószakértőtől megnézegetheti a saját számait. Zárszóként én nagyon megköszönöm ezt a beszélgetést, és hamarosan újabb aktualitással fogunk jelentkezni. Várjuk Önöket a Nébeusz szakértőivel decemberben is. Viszont hallásra!
1: Viszont hallásra.